0: Métas de choc,
1: méthode de choc, Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 2. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des homos Dans ce deuxième volet sur l'identité homosexuelle, je retrouve Émilie Morand, enseignante en sociologie à l'université Paris-Descartes. Cette fois, nous abordons la manière dont les homos gèrent leur identité hors norme dans la sphère professionnelle. Et vous allez voir qu'il y a matière à réflexion. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. Il vous fera découvrir des éléments indispensables pour bien comprendre les enjeux de l'identité homosexuelle au travail. Allez, on y retourne. Raconte-nous un peu, tu as travaillé sur précisément trois secteurs professionnels. Pourquoi tu as fait ce choix de trois secteurs
2: et quels sont-ils alors j'ai choisi de me limiter à trois secteurs, le secteur de l'enseignement, donc allant de professeur des écoles jusqu'à professeur des universités, mm -hmm. et même conseiller principal d'éducation, enfin les métiers qui autour de l'enseignement, mm -hmm. les métiers de l'ordre, donc militaires, policiers, gendarmes, et les métiers du secteur médico-social, donc beaucoup d'éducateurs, et éducatrices spécialisés, des mm -hmm. infirmiers, infirmières, des assistantes sociales et des médecins en hôpital ou en libéral. Et alors, le choix de ces secteurs, en fait, il répond à deux critères. D'abord, j'ai voulu m'intéresser à des métiers qui étaient assez différents en termes de, de, comment dire, de dimension genrées, avec des métiers plutôt féminins et oui. des métiers plutôt masculins, mm -hmm. euh, c'est-à-dire où il y a plus d'hommes, plus de femmes, et qui sont représentés par des valeurs plutôt féminines mm -hmm. ou plutôt masculines. Mm -hmm. Et puis, il y a une autre dimension qui était plutôt sur l'exercice du métier, des métiers plutôt solitaires, euh, comme bah, professeur, euh, voilà, on gère sa classe et puis on, on peut tout à fait euh, ne pas avoir beaucoup de contact avec ses collègues. Mm -hmm. Et puis des métiers, au contraire, où le travail d'équipe est très important comme policier, euh, on passe 8 heures derrière un guichet ou derrière euh, le volant d'une voiture pour patrouiller. Mmh. Donc c'était vraiment les deux, les deux critères qui m'intéressaient pour la diversité des métiers. Ce sont
1: tous des fonctionnaires, oui. donc j'imagine que si on avait dû commencer à, à chercher à étudier euh, euh, des métiers euh, dans le privé, il y aurait eu un cadre beaucoup plus
2: divers qui aurait été peut-être plus compliqué à décrypter oui, alors effectivement, euh, je me suis dit que si je commençais à entrer dans des entreprises privées, euh, il y avait toujours une culture qui était propre mmh. à l'entreprise. Mmh. Il y a vraiment une politique, on, voilà, on peut parler de politique d'entreprise, ouais. et c'était une difficulté supplémentaire. Alors qu'en restant dans le secteur public, même si évidemment ça limite un peu la portée des résultats, mais d'un autre côté, comme il n'existe rien. Euh, oui, c'est bien, tu, tu... Voilà, je, je <rire> pouvais choisir de commencer par ce que je voulais, et le secteur public apportait ça.
0: Marion, 30 ans, éducatrice spécialisée. J'ai toujours la crainte qu'on me dise « Mais ça, c'est ta vie, ça te regarde, nous, on ne veut pas savoir.
3: » François, 43 ans, gardien de la paix. En tant qu'éduc, bah là, j'ai vécu une vie d'hétérosexuel au sein du travail. Personne au travail n'a su que j'étais homosexuel. Impossible. Encore au jour d'aujourd'hui, de toute façon, un homosexuel, surtout garçon, dans le milieu éducatif, est considéré comme un pédophile. Donc de toute façon, on ne m'aurait jamais donné la responsabilité d'enfant comme j'avais alors.
0: Aïcha, 41 ans, gradée dans la police. On a plus de notoriété quand on prend du grade. Dans l'administration pure et dure, il y a beaucoup de gens qui ont aussi leur poids, leur influence et leur identité sexuelle. Du coup, votre attitude à vous, vous vous demandez si ça va coller, vous vous demandez comment vous allez être vue. Elle est gradée, elle a un certain niveau, si elle avait été hétéro, c'est malheureux ce que je dis, mais ouais, je pense que ça peut casser quelque chose. Question. Si vous aviez été hétéro Réponse. Ah bah, ça serait mieux.
1: À quoi on est confronté dans le milieu du travail et qu'on ne trouve pas dans la socialisation
2: euh, privée Alors déjà, euh, très souvent, quand on intègre un milieu de travail pour la première fois, il y a euh, un, un effet de sociabilité, on va mmh. dire, qui est que les personnes vont très souvent se servir d'éléments de vie privée pour faire connaissance. Oui. Et c'est un peu le pendant de ce qu'on observe dans les moments de sociabilité privée, les fêtes, les anniversaires, quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, des amis d'amis, où là, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais dans la vie La mm -hmm. question qui va servir d'amorce pour un échange dans le monde du travail, c'est l'inverse, c'est plutôt est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants mm -hmm. Donc en fait, il y a une première situation qui est que la situation privée, finalement, apparaît très vite dans le milieu de travail, mmh. entre les collègues. Mmh. Et là, ça agit vraiment comme un piège pour les gays et lesbiennes, parce mmh. qu'ils vont devoir prendre une, une décision très tôt oui. dans l'arrivée. De dans se le, positionner, en fait. De se positionner Ils ne peuvent pas être neutres. très tôt. Mmh. et Alors là, y a un, y a la, la situation, c'est soit de se positionner en disant son homosexualité rapidement, mais avec des risques quand même qui sont un... qui sont importants on connaît pas ses collègues mmh, on sait pas comment mmh. ils sont on sait pas comment ils vont réagir on vient d'arriver donc il y a toute une phase de connaissance du monde du travail qui a pas pu être faite et alors sinon, si on décide de ne pas le dire tout de suite, finalement, on se retrouve très très rapidement englué dans un mensonge. Mmh. Et, et après, pour sortir de ce mensonge, mmh. ça, ça, peut, ça peut être très compliqué.
1: Dans un mensonge ou dans un non-dit qui fait que les gens interprètent euh, par défaut, euh, ils font une mauvaise interprétation
2: Oui. La situation première, même, même avant ça, c'est le, le fait que euh, n'importe qui est perçu comme hétérosexuel avant d'être avant perçu... Enfin... On l'imagine en tout cas voilà, on l'imagine hétéro. Voilà, on mmh. l'imagine hétéro. Mmh. Et c'est vraiment ça c'est quelque chose que j'avais pas anticipé avant de avant de faire ces entretiens, c'est un élément d'identification qui est très important finalement l'hétérosexualité présumée des femmes et des hommes. Mmh. Si on si on transpose au fait de rencontrer quelqu'un dont on n'arrive pas à identifier le sexe, le genre. Oui. Euh, on peut assez rapidement se rendre compte du malaise qu'on peut, euh, mmh. qu peut ressentir mmh. c'est qui, qui ne dit rien de, du, du fait de, de, de juger négativement la personne mais en tout cas on se rend très rapidement compte que quand on, on ne sait pas si la personne devant nous s'identifie comme homme ou comme femme, on ne sait pas très bien comment s'adresser à elle mmh. ou à lui mmh. et finalement c'est un peu la même chose pour l'homosexualité, c'est-à-dire que le, le, le fait de savoir que c'est une femme va entraîner certains comportements liées à son mmh. hétérosexualité mmh. présumée qui, va qui vont vraiment soutenir l'interaction ou l'échange. Mmh. Et c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai compris le malaise ou la surprise qui pouvait apparaître quand une personne euh, déclarait ne pas être hétérosexuelle mais homosexuelle.
1: Oui, — il y a une image virtuelle en fait, qui est là, mmh. et puis euh, on va peut-être venir la casser et dire bah « non, en fait, je ne suis pas celle que tu crois voilà. ». Et ça, ça peut créer un vrai problème. Euh, en... Ça peut aller du, du léger malaise à carrément l'exclusion. Exactement. Comment est-ce que euh, la personne qui fait donc son coming out gère le
2: malaise Étant donné que l'orientation sexuelle est une identité invisible, oui. en fait, il y a une grosse différence qu'on peut observer entre le fait de gérer une identité invisible et une identité qui peut être aussi stigmatisée mais qui est visible. Comme par exemple Comme par exemple la couleur de peau, comme. Par exemple, un handicap mmh. ou comme euh, voilà, tout élément qui, qui, qui peut être un élément différenciateur, mmh. mais qui apparaît dans l'interaction. Mmh. Et quand il apparaît, il y a finalement une prise en charge de cet élément par les deux parties, oui. puisque c'est visible. Quand on a une identité hors normes, qui n'est pas visible, comme on peut dire que c'est le cas de l'homosexualité, mmh. finalement, toute la charge de la gestion du malaise va être prise en charge, assumée par la personne qui dit son homosexualité. Mmh. Donc j'ai un exemple en tête qui était assez parlant. Euh, une, euh, une enseignante qui me racontait qu'elle parlait avec... Euh, avec une de ses collègues, qui était enseignante également, et mm -hmm. sa collègue lui parlait de son Jules en disant euh, :« C'est compliqué, les pilotes de ligne ne rentrent jamais, on n'a pas les mêmes horaires, on se voit jamais, c'est très difficile de, de passer du temps ensemble. » Et euh, mon enquêtée, donc qui était lesbienne, euh, répondant :« Ah ben bah moi, euh, ma compagne, elle est prof comme moi, donc il n'y a pas trop de soucis au niveau des horaires, on, on, se, on se retrouve bien. » Et elle était enceinte au mm -hmm. moment de cette énonciation, de cette situation, et donc sa collègue complètement perturbée par l'information qui venait d'être <rire> transmise, a fait des allers-retours entre le ventre arrondi de ma, mon enquêtée et, et sa tête. Et, et mon, mon enquêtée me raconte qu'elle a continué à parler pour combler le malaise. Et que c'est quelque chose... Qu elle, elle en faisait même une généralité. De cette expérience, elle avait un peu euh, tiré un enseignement qui était que, lorsqu'elle disait qu'elle était homosexuelle, elle laissait un petit peu de temps mmh. à la personne pour digérer l'information. Mmh. Et puis, il y a une sorte de mise en scène aussi, finalement.
1: Moi, je ne m'en suis jamais vraiment rendu compte, mais quand j'ai lu les différents témoignages, les différents verbatimes qu'il y a dans ton étude, ça paraît clair que, bah oui, on choisit le moment où on va le dire, à qui
2: on le dit, enfin... Euh, en tout cas, c'est un, un moment qui n'est pas, pas anodin. C'est un moment qui n'est jamais anodin. Mmh. Et je pense que ça, même, même chez... Chez ceux qui ont une grande expérience du coming out, mmh. c'est-à-dire qui ont une expérience dans le milieu de travail qui fait qu'ils ont été amenés à répéter plusieurs fois cette, mmh. euh, cette énonciation, euh, c'est jamais quelque chose qui, qui, est, qui est sans conséquence.
1: Oui, parce qu'il y a un
2: impact, en fait, qui, 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 peut, être, qui peut être énorme. Il y a toujours un impact et donc il y a toujours une, une, oui, une, une certaine mise en scène. Beaucoup m'ont dit Moi j'attends le moment où je vais pouvoir enfin sortir une petite phrase d'aspect banal, mm -hmm. mais qui finalement n'est pas du tout banal mm -hmm. pour la personne mm -hmm. qui l'a complètement mis en scène et complètement mm -hmm. anticipée, où elle va pouvoir parler de sa copine. Et donc euh, elle sait très bien qu'à ce moment-là, l'important c'est pas ce qu'elle va dire sur sa copine, c'est simplement le fait de dire C'est ça, ma copine. Oui. Mais, il, mais, mais voilà, elle, elle compte sur ses collègues pour considérer que l'important de la formation c'est ce qu'elle va dire après mm -hmm. et elle va jouer le jeu aussi puisque elle elle sait bien que c'est pas ça non plus l'important mmh, mmh. donc oui et bien sûr il y a une mise en scène autour de ça qui est, qui est très importante mmh.
1: Oui parce qu'on peut être confronté euh, soit effectivement à l'incompréhension, donc la personne qui reste bloquée pendant 15 minutes et qui vous regarde parler, on voit bien qu'il n'y a plus d'interaction, on doit juste laisser passer le temps que la personne comprenne. Et surtout dans, ouais. voilà, surtout, surtout ouais. dans des circonstances qui sont un peu acrobatiques comme une lesbienne enceinte ou un homme qui est père, ouais. euh, un, un gay qui est père. Euh, là on, on voit bien que souvent les gens ils ont vraiment du mal à à percuter, à comprendre ce qui se passe, ils cherchent dans leur tête, mais comment c'est possible mm -hmm. <rire> Soit carrément, à l'opposé, on va même avoir des réactions extrêmement euh, potentiellement euh, agressives, euh, des insultes, euh, ou un rejet, la personne qui carrément peut partir,
2: interrompre la conversation Mais oui, oui bien sûr, on peut, on peut envisager ça. Alors là, c'était quand même dans le milieu du travail, donc c'était un peu délicat d'avoir de, ouais. des réactions aussi, euh, aussi extrêmes. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, j'ai un enquêté qui m'a raconté que c'est... Un de ses collègues, quand il a appris son homosexualité, a refusé de lui faire la bise. Oui. Voilà, c'est quand même des, des comportements qui sont, euh, qui sont très forts.
1: Et, et par rapport aux différents secteurs d'activité, euh, tu as remarqué des différences particulières euh, dans certains milieux Donc il y avait l'enseignement. Le, le milieu médical, médico-social,
2: et puis la police et la gendarmerie. Oui. Là, sur les mécanismes que je viens de décrire, sur la présentation de soi et, et la gestion des malaises, euh, non, ça c'est propre à tous les secteurs. Après, ça va être en intensité, qu'il peut, mm -hmm. qu peut y avoir des différences qui apparaissent. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est enseignant, on est quand même moins souvent confronté à devoir parler de sa vie privée. Sauf en salle profs quoi sauf en, salle en sortie scolaire. Mais on n'est pas obligé d'y aller. D'accord. Euh, que lorsqu'on passe 8 heures, 8 heures de suite avec ses collègues. Mmh. Donc c'est plutôt ça qui va vraiment faire une différence. Oui. Après, sur, les, sur ces types-là de gestion de la, de la gêne, non, ça, ça touche tous les secteurs que j'ai mmh. rencontrés.
3: Patrick, 44 ans, enseignant dans le secondaire. En fait, c'est préféré de ne pas dire plutôt que de risquer de ne pas convenir à la personne qui est en face. François, 43 ans, fonctionnaire de police. À partir du moment où mes collègues se permettent, crûment parfois, de parler des choses, moi aussi je peux me le permettre. Alors c'est souvent autour du sexe que ça joue. Dans une conversation, à partir du moment où des policiers hétérosexuels se permettent en rigolant de dire en voyant une fille « Elle est mignonne celle-là, je lui boufferais bien la chatte. » Il n'y a aucune raison pour que moi, si je vois un beau garçon, je ne dise pas il est mignon celui-là, je lui boufferais bien la bite. Voilà, maintenant je ne me l'interdis plus. Et du coup ça a diminué beaucoup ce genre de réflexion. Nous rions. Car comme ils ne supportent pas les miennes de blagues, bah du coup ils s'abstiennent. C'est une certaine forme de militantisme de leur faire comprendre que s'ils ont droit de le dire, moi aussi.
2: Quand on arrive dans un nouvel environnement de travail... Euh les gays et lesbiennes vont typifier, en fait. Il y a, il y a des éléments qui vont faire partie d'une typification pour décider si certaines personnes peuvent accepter ou peuvent mmh. être euh, destinataires de son coming-out ou pas. Donc, ils catégorisent Alors, leur voilà. interlocuteur pour savoir, en gros... Euh... Exactement. Donc, il y a certains, certains aspects euh, qui vont plutôt aller dans le sens d'une acceptation de l'homosexualité mmh. et d'autres, au contraire, qui vont plutôt... Euh, euh, contraindre les gays et lesbiennes à ne pas le dire. Alors parmi ces critères, il y a l'âge déjà. Hein, est, on va avoir l'impression que des personnes âgées sont moins disposées mmh. à être, euh, à accepter l'homosexualité que des personnes mmh. plus jeunes. Donc mmh. là, j'ai un critère important. Après, il y a la religion. Ouais. Euh, lorsque les collègues sont religieux ou croyants, mmh. euh, on va avoir tendance, ils vont avoir tendance à considérer que c'est des personnes qui sont moins, euh, moins à même d'accepter leur homosexualité. Euh, et il va y avoir le fait de vivre à la campagne ou à la mmh. ville aussi Ah oui. hein, le... c'est des personnes qui viennent de la campagne vont être suspectées de ne moins bien accepter, parce que moins bien connaître mmh. l'homosexualité, mmh. il enfin, ouais, y, y a plusieurs critères comme ça qui vont finalement être des signes qui vont permettre aux gays et lesbiennes de prendre une décision dans un contexte mmh. où ils connaissent pas bien leurs collègues
1: Oui, il bah, faut dire que l'enjeu il est quand même important parce qu'une fois qu'on a dit qu'on était homo finalement on est nous aussi catégorisés, c'est à dire que Face, euh, face à ça, la plupart des gens, ils ont des idées préconçues,
4: euh,
1: voire même des jugements. Euh, donc euh, c'est quoi les risques finalement qu'on encourt On est réduit à, à quoi comme type d'image bah, dans le milieu du travail
2: J'ai identifié trois stéréotypes qui sont particulièrement actifs dans le milieu du travail. Euh, le premier, c'est le... C'est l'inversion du genre. Bon, ça, on sait tous à peu près ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on est gay, on est, on est suspecté d'être particulièrement féminin.
4: Mmh.
2: Et quand on est lesbienne, d'être particulièrement masculine. Mmh. Donc ça, c'est euh, le premier aspect. Alors, c'est un stéréotype qui n'est pas forcément négatif en fonction des situations de travail. Des fois, je pense à certaines lesbiennes dans la police, par exemple, mmh. où euh, leur masculinité euh, supposée... ou où ou calquées ou voilà transposé, euh, peut être un facteur positif professionnel puisque elles vont plutôt correspondre aux valeurs du métier aux compétences attendues mmh. par le métier donc ça c'est le premier stéréotype le deuxième c'est l'hypersexualisation donc on en parlait tout à l'heure qui touche finalement les femmes les hommes et les femmes donc il y a vraiment l'idée que euh, une lesbienne ou un gay se définissent d'abord par leur sexualité mmh. et surtout ont on une sexualité finalement qui est assez débordante euh, qui, euh, parce qu'on aime les femmes, on va aimer toutes les femmes ou parce qu'on aime les hommes, on va aimer tous les hommes et donc euh, une peur de, de, de se faire draguer euh, oui. voilà, de... en tout cas on, on suspecte tous les comportements à travers le prisme de la sexualité mmh. et le troisième stéréotype c'est euh, mmh. une accusation de prosélytisme ou de communautarisme alors là c'est pour des personnes qui mmh. dans leur univers professionnel leur, dans leur mission ou leur... Euh, oui, leur activité professionnelle ont une part qui euh, concerne l'homosexualité. Euh, je pense par exemple à des CPE, des conseillères principales d'éducation, qui mettent en place des modules contre l'homophobie dans le milieu scolaire. Mmh. Et elle m'explique que si on savait, si ses collègues, si ses hiérarchiques, ses supérieurs, savaient qu'elle était lesbienne, sans doute on ne la laisserait pas mettre en place de telles actions parce qu'il y aurait une dimension personnelle mmh. qui serait mal acceptée. On l'accuserait on de faire du prosélytisme mmh. ou d'être communautariste, voilà. mmh. donc la, une certaine neutralité vis-à-vis -vis de ces modules euh, est mmh. nécessaire pour qu'on on la laisse faire son travail en fait. Donc finalement elle, elle se dit qu'elle est obligée de ne pas apparaître voilà. comme homosexuelle pour faire son travail. Exactement. Donc, ces trois stéréotypes qui peuvent, évidemment, exister ailleurs que dans le monde, prof... dans le monde professionnel, mais qui sont particulièrement actifs mmh. dans celui-ci.
0: Léa, 34 ans, gardienne de la paix. Dans ma brigade, on m'appelait la pote à nichon. Bon, c'est marrant sans être vraiment marrant, on va dire. Mais j'étais différente des autres brigadières féminines, voilà. Dans la voiture, c'est... Léa, regarde, t'as vu, elle a un beau cul, elle a un beau cul Voilà, c'est genre de bêtises, j'ai envie de dire. C'est pas méchant, mais voilà. Question c'est une sorte de complicité masculine Réponse. Exactement, parce que pour eux, être homosexuel, c'est un peu avoir la mentalité masculine, alors que pas du tout. Question. Et vous avez vu rapidement une différence se faire Je veux dire, puisqu'ils vous connaissaient avec un homme avant, ce basculement-là, comment vous l'avez vécu, vous Réponse. Alors, je l'ai très vite senti, parce qu'au départ, j'étais dans le champ de la séduction parce que j'étais hétéro, donc on sait jamais. Et du jour au lendemain, je suis devenue la bonne camarade, le copain à nichon, comme ils disent. J'étais une fille, peut-être encore, mais dans la tête, un garçon. Voilà, un corps de fille avec un esprit de garçon. Donc, ça avait basculé. Le dernier rapport de SOS Homophobie mentionne euh, les
1: différents types de discrimination vécues ou dénoncées par les gays et lesbiennes sur leur lieu de travail. Euh, et par exemple, il est question de 59% qui dénoncent du rejet et de l'ignorance, c'est quand même énorme. 44% des insultes et 25% dénoncent des actes de harcèlement. Donc on comprend aussi quand même, euh, après j'imagine ça dépend des milieux de travail, il y a des milieux qui, qui acceptent, voire qui sont majoritairement occupés par des, des homosexuels, on pense à l'art souvent, ou à l'audiovisuel, Enfin il y, a, il y a des domaines où évidemment c'est moins problématique que d'autres, mais enfin euh, l'enjeu il est de taille quand même.
2: Moi, avec les entretiens, à travers les entretiens que j'ai pu effectuer, j'ai surtout été surprise par leur, la grande capacité à ne pas se sentir victime de discrimination. Je te donne un exemple, j'ai rencontré un, une personne qui a commencé par me dire au début de l'entretien, moi, ça n'a jamais posé problème, j'ai mmh. toujours été très acceptée dans tous les milieux de travail. Et en fait, au cours de l'entretien, on déroule en détail ses différentes activités professionnelles et son parcours. Et il me raconte, de manière très anecdotique, mais j'ai trouvé ça quand même assez, assez surprenant, que lorsqu'il est arrivé dans son milieu de travail actuel, il y a une pétition mmh. qui a été signée contre lui, parce qu'en tant que gay, on l'accusait de ne prendre en charge que des jeunes. C'était un cabinet de, de radiologie, mmh. et donc on l'accusait de ne prendre en charge que les patients, les jeunes hommes patients. Donc il y a une pétition qui a circulé, à destination de, son, de sa hiérarchie pour qu qu'il quitte, euh, quitte son environnement de travail. Ah, quand même Voilà. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez incroyable d'avoir eu cette expérience-là, qui est quand même une expérience de rejet assez forte, et euh, de commencer l'entretien en me disant qu'il n'y avait jamais eu de problème dans mmh. son milieu de travail. Donc, j'ai voilà, plutôt été surprise de la grande capacité des individus à ne pas se sentir victime, euh, compte tenu de leur situation mmh. effective quand ils la décrivent.
1: Mmh. Oui, c'est étonnant. Ça, ça, tu as une idée de la manière, enfin euh, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça les, les gens cherchent finalement à se normaliser par ce, par le fait de, de ne pas dénoncer de discrimination.
2: Alors tous ne n'acceptent pas tous les comportements sans les dénoncer. J'ai aussi rencontré des personnes qui étaient en, en attente d'un procès mm -hmm. euh, au prud'homme. Et... On est dans une société qui est discriminante et stigmatisante envers les personnes homosexuelles, donc finalement, il n'y a pas de réaction différente dans le milieu de travail. Et donc, c'est euh, est assez horrible à dire, mais on est quand même habitué en fait. Mm -hmm. Donc, on, on a tendance à banaliser des comportements qui, sur le papier, sont extrêmement discriminatoires. — Oui, oui c'est ça. Mm
4: — -hmm.
1: Alors tu évoques le fait qu'avec les nouvelles lois, comme par exemple le Pax, mmh. finalement il y a eu un, un, une, nouvelle, euh, je dirais une nouvelle situation qui s'est présentée euh, dans, la, dans le milieu du travail, c'est que les gens, notamment chez les fonctionnaires en particulier, euh, pouvaient être amenés à, à devoir euh, annoncer officiellement, euh, de manière administrative, leur statut euh, marital, euh, paxé, non paxé, enfant, etc. Parce que, au départ, bien sûr, c'est fait pour euh, obtenir des, des avantages. Euh, quand on est paxé, on a droit à des congés peut-être particuliers ou des, je sais pas, une, une assurance particulière, je ne sais pas. Euh, mais toujours est-il que finalement, face à ça, euh, ben, là encore, on nous demande, même pour des gens qui veulent être clandestins, parmi la,
2: les postures que tu énonçais, ben, si on est paxé, on a l'obligation de le dire. Oui, effectivement, il y a des droits qui sont, qui sont alloués... Euh en fonction de la situation conjugale, parentale, il n'y a pas d'obligation de non. dire son D'accord. En ne le disant pas, en le cachant, on se prive de certains droits, mm -hmm. mais il n'y a pas d'obligation de le dire. Pour mm -hmm. le mariage, c'est un peu plus compliqué, parce que euh, je crois que c'est plus coercitif que ça. Je crois qu'on est, est obligé mm -hmm. de donner son statut. C'est un statut qui est plus important, mm -hmm. et qui est plus officiel, on va dire. Mm -hmm. Et donc, on est obligé de transmettre son statut. Donc là, il y a... Y a le... Encore une fois, il est possible de le cacher, mais on se prive de droits. Mm -hmm.
1: Il y a un exemple, par exemple, qui m'a frappée, c'est cette femme qui ne voulait
2: pas euh, se paxer parce qu'elle euh, savait très bien que ça allait devenir public. Oui, là, c'était l'exemple que tu prends, c'est une enseignante. Mm -hmm. Donc, une décision ça. de sa vie privée euh,
1: qui a été impactée, en fait, par, euh, Exactement. par son milieu du travail. Pour
2: tous les métiers, euh, il y a l'aspect que j'ai détaillé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de devoir transmettre des informations, à son employeur. Et puis après, il y a des métiers qui sont plus spécifiques et où il y a d'autres euh, euh, éléments, mmh. par exemple, les logements de fonction, euh, pour les militaires, la vie en, en, en caserne, mmh. pour les gendarmes aussi. Oui,
4: et donc il y a donc plein à... de
2: situations qui vont un peu plus loin dans la mobilisation de la vie privée, enfin en tout cas dans la visibilité de, de l'orientation sexuelle.
1: — Oui, parce que du coup, on se demande, quelqu'un qui a un logement de fonction en tant qu'enseignant, par exemple directrice d'établissement, euh... Là, ça devient complexe. Euh, bah, on se retrouve totalement visible,
2: et de ses collègues, et même sans doute... De... Des étudiants, enfin des, des élèves, oui. Des élèves fait. et des parents, euh, c'est bah, c'est sûr que quand on est proviseur et qu'on vit dans l'établissement le, dans, dans lequel on, on travaille, euh, ça, ça, ça nécessite une visibilité qui est bien différente, c'est sûr. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer en caserne, du coup, les, les, les contingences alors, quand on vient en caserne, on est euh, assez contrôlé sur ses allées et venues, et donc j'ai euh, l'expérience d'une jeune gendarme qui m'expliquait que lorsqu'elle devait faire venir, elle voulait faire venir sa compagne dans son logement, elle était obligée de faire une demande en fait. Mm. Donc forcément, ça rend plus visible les allées et venues. Mm. Oui.
0: Stéphanie, 38 ans, enseignante chercheur. Certains sont au courant. Il y en a très peu qui savent qu'on s'est marié il n'y a pas longtemps. Je dois signaler mon changement de statut quand je me paxe, je ne l'ai pas fait. Parce que ça doit passer par des gens que je ne peux pas saquer. Hélène, 41 ans, formatrice sportive. Après, ce qui est un peu difficile, c'est que comme vous êtes dans un fonctionnement, euh, on entre dans un fonctionnement. Et si vous vous mariez, ou si vous vous paxez, ou si vous avez un enfant, tout le monde le sait. La chef de service, elle sait. Pourtant, c'est entre vous, votre service est la DRH. Mais tout le monde finit par le savoir. Parce qu'à la DRH, c'est des gens comme vous et moi, et quand ils partent de la DRH et qu'ils vont dans un autre service, parce qu'on peut changer de service facilement au Conseil Général, et donc s'ils reviennent dans un service social ou sport ou culturel, bah, tout le monde sait qu'elle est mariée. Les potins, ça y va. Donc là-bas, au Conseil Général, il ne fallait vraiment pas dévoiler sa vie privée. La question qui vient ensuite, c'est la cohésion
1: du groupe on parle souvent de culture d'entreprise, euh, de team building, euh, tout ça. dès euh. lors qu'on est différent, qu'on est en norme, par rapport
2: au consensus de l'hétérosexualité, bah, ça pose question. Alors effectivement, il y a aussi cet aspect-là, la cohésion. Euh, alors chaque métier en fait a un peu des normes et des valeurs sur lesquelles euh, il se retrouve, sur lesquelles les collègues se retrouvent, mm -hmm. des éléments de culture qui sont, euh, qui sont consensuels. Et dans les métiers qui sont particulièrement... Euh, Masculin, par exemple, où la virilité est une, une valeur vraiment partagée par le groupe, les blagues homophobes ou sexistes mmh. peuvent avoir cette fonction de cohésion entre les collègues. Et donc forcément ça met un peu, un peu en porte à faux les, euh, les, les collègues qui ne, peuvent, qui ne participent pas ou qui se sentent visés par, euh, par mmh. ce type de blague.
1: — Oui. Moi j'ai une expérience quand je travaillais chez Nestlé, euh, l'une de mes premières expériences professionnelles, ce qui m'est arrivé c'est que je ne me suis pas sentie capable de parler de mon orientation sexuelle et pourtant j'étais dans une entreprise, une multinationale, dans laquelle justement il y avait une culture d'entreprise qui devait être construite, où on devait participer, on devait justement montrer qu'on faisait partie du groupe. Et en fait, il y avait une injonction à cette culture d'entreprise que moi j'ai, bon d'abord j'ai refusé parce que ça, ça me paraissait artificiel et j'adhérais pas, mais le fait que je sois homo, ben, j'avais la sensation que c'était une sexualité immature en fait, mmh comparé à la sexualité hétérosexuelle qui était donc présentée comme normale et adulte, on va dire. Et, et du coup, il y avait une sorte de, de, de retrait de ma part et, et j'ai bien senti que du coup, je ne pouvais pas faire partie du groupe. Le simple fait que je ne parle pas de ma vie privée, que je me mette à l'écart et, et c'était problématique. J'ai bien senti que du coup, les gens se demandaient. Alors, soit j'avais du coup une, une apparence un peu asexuée, la fille mmh. peu, peut-être un peu bizarre ou... Mais du coup, j'avais
2: l'impression que les gens pensaient que j'étais arrogante, que je voulais pas m'intégrer. Oui, ça peut, ça peut être vu comme ça. Effectivement, le fait de, de prendre un petit peu de distance, de se mettre un petit peu à l'écart des conversations, de, voilà. de vie privée ou de, de vacances ou tout ce qui met en scène, qui est susceptible de mettre en scène la sexualité des, des individus. Et après, on peut, et oui, il peut y avoir cet effet d'arrogance. Ou...
4: Mmh, mmh.
1: Et puis pour les hommes, le, la question de la virilité qui est dans certains milieux professionnels ou certains milieux sportifs ou autres associés à la masculinité, alors que c'est quand même deux choses bien mmh. différentes, ça pose quand même beaucoup de problèmes pour certains, certains homosexuels.
2: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la, la, la fonction des blagues euh, qu'on retrouve beaucoup dans les, les blagues de cul, les mmh. blagues sexistes, mmh. les blagues un peu homophobes qu'on retrouve beaucoup dans certains milieux et, et j'ai même l'exemple d'un policier qui, euh, sachant euh, la perturbation que son homosexualité pouvait faire dans son milieu de travail mmh. où il savait bien la, justement la, la, la culture qui, qui, qui faisait consensus, euh, se retrouvait lui-même à, à essayer de gérer en fait cette... Euh, cet écart à la norme en disant en, en, à ses collègues qu'il pouvaient continuer à faire certaines blagues, que ce n'est pas parce que lui était homo qu'il ne pouvait pas aussi rire de certaines, mm. euh, de, certaines, euh, de certaines blagues sur le sujet. Et donc, il, voilà, il prenait en charge aussi l'effet le, le, ouais. que pouvait avoir sa différence dans ce milieu de travail. — Donc, quelque part, il les encourageait à continuer, même s'il était là, dans les vestiaires. — Il contrôlait quand même. Il y avait certaines choses, mm. et certaines, certaines blagues. Il, fa... ouais, il y avait certaines limites à, à respecter, mais, euh, mais en tout cas, pour ne pas aller contre la cohésion, il il, voilà, il, il expliquait que euh, il y avait quand même certaines choses qui étaient tout à fait euh, normales. Oui, les
1: avait acceptées et puis considéré voilà, que voilà il fallait il fallait faire avec quoi. Oui. En revanche, tu parles des gays qui qui travaillent dans un oui. milieu féminin donc par exemple qui sont infirmiers, oui. euh, ça par contre. Il y, a, il y a plus de, de facilité d'intégration dans un milieu plus féminin de la part des hommes gays
2: Alors, on va dire que les valeurs ou la, la culture sont plutôt propices au fait qu'on valorise mmh. certains traits qui peuvent être vus comme un peu féminins chez certains gays. Mmh. Donc, ça peut être au contraire valorisé dans l'exercice dans du métier.
1: Et est-ce que tu as rencontré des femmes qui étaient donc homo et qui étaient dans un milieu féminin et à qui ça posait problème parce qu'on pouvait suspecter qu'elles étaient dragueuses ou qu'elles allaient pas avoir une relation saine avec euh, leurs collègues de travail
2: bah, ?— Là, j'ai eu moins d'exemples de, dans ce cadre-là. J'ai une, une femme qui était infirmière et qui était très discrète. Alors on peut mettre sa discrétion sur le compte, de, justement, de, de l'aspect que tu viens de mettre en avant. C'est-à-dire le fait que c'est pas... Dans un milieu très féminin, c'est finalement pas très bien vu non plus mmh. d'être lesbienne. Et... et ça peut créer un peu des tensions dans les vestiaires. Il voilà, y a, y a des, certaines situations comme ça qui peuvent paraître compliquées. Donc elle était très discrète.
4: Mmh, — mmh.
2: Dans l'aspect relationnel,
1: c'est quoi les... Les, les, les complications, les craintes
2: euh, dans le fait de, présenter, de se présenter comme homosexuel Il y a déjà cette première question de la, de la gestion de la temporalité. Hein. Est-ce que je dis tout de suite Est-ce que j'attends un petit peu ouais. Et puis alors quand j'ai commencé à ne pas dire, euh, du coup je, je, je peux avoir des liens qui se créent avec des collègues et euh, à un moment donné il va presque paraître trop tard pour revenir sur ce que j'ai dit et dire que je suis différente ou simplement dire que je suis homo alors que je ne l'ai pas dit avant. Mmh. Donc là, les, les collègues peuvent... La crainte principale, c'est celle de rompre une certaine confiance qui a déjà été acquise entre, eux, entre les gays et lesbiennes et leurs collègues.
1: — Oui, ce qui m'a frappé dans ce que tu décris aussi, c'est à quel point les homos sont... ont peur, ne veulent pas mentir. Et à quel point c'est une valeur hyper importante chez eux. Mmh. Donc ils sont confrontés à un milieu qui, leur... qui, les... qui les sollicite, qui... qui les incite quelque part à se dévoiler. Et quelle que soit leur stratégie, qu'ils le, qu se dévoilent ou pas, finalement, ils ont vraiment à cœur de ne pas mentir, pour la plupart, en
2: tout cas. Oui, alors certains, c'est par expérience, parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont été amenés à mentir, et ils ont vu dans quel piège ils étaient ensuite... Mmh. Euh, ils se trouvaient ensuite à devoir... Il euh, bah faut entretenir ce mensonge, c'est oui. très coûteux. Oui. Et puis c'est aussi, je pense, euh, l'idée de ne pas cacher qui on est, il y a aussi l'idée d'assumer quand même qui on est, donc c'est compliqué, compliqué de rendre visible une identité qui n'est pas attendue, et en même temps, on préfère ne pas aller jusqu'à mentir, ce qui serait un peu une traduction d'un malaise vis-à-vis -vis de son identité. Oui, c'est ça. Donc on préfère faire des tournures de phrases où on neutralise au maximum les pro, les, le pronom de, mmh. de ses compagnons, etc. Et il y a une autre option, c'est le silence Alors le silence, c'est une stratégie qui doit être utilisé avec parcimonie parce qu'effectivement on peut décider de ne... enfin, essayer d'éviter les situations où on parle de sa vie privée et puis en même temps, au bout d'un moment, le fait de ne pas parler de soi, c'est presque un indicateur d'une homosexualité.
1: Oui, ça devient « Ah, elle m'a rien dit euh, », on a commencé à poser des questions personnelles, elle n'a pas répondu.
2: Euh... Ça pourrait vouloir dire que ouais. Ouais. Donc oui. c'est pas une stratégie qui est gagnante à tous les coups, il oui. faut l'utiliser avec beaucoup de modération. Oui, puis les gens peuvent mal le prendre parce qu'il y a une proximité
1: relationnelle qui s'instaure dès lors qu'on commence à parler de soi. Euh, et, et le fait d'avouer entre guillemets son homosexualité, ça peut être aussi quelque chose de très positif dans une relation professionnelle
2: si on choisit bien les gens. — Oui, tout à fait. C est, c est vraiment, euh, ça peut être analysé comme un instrument relationnel. On va décider à qui on dit. Mm. Et quelque part, en décidant à qui on dit, on fait aussi un tri entre ceux qu'on va considérer comme proches mm. et ceux qu'on va considérer comme non-proches. Parce mm. que finalement, dans les collègues, il y a bien sûr des gens avec qui on noue des relations qui dépassent le cadre, le cadre professionnel. Mm. Oui. Donc finalement, euh, les, les collègues peuvent aussi essayer d'entrer de, dans cette confidence et de forcer un mm. peu la parole chez ceux qui, qui perçoivent comme gays ou lesbiennes pour faire partie de, de ce cercle de proches.
1: Oui, donc ils forcent un peu le, la main pour Exactement. dire « mais je t'ai vu, mais je t'apprécie, je t'accepte voilà, comme tu euh, es ». C'est
2: aussi une manière de montrer qu'on est ouvert. Hum. Voilà, chez les collègues, des fois, il y a aussi cette volonté oui. de montrer <rire> qu'on a une ouverture d'esprit euh, et qu'on aimerait bien avoir l'occasion de la mettre en avant. Et oui Et alors, il euh, y a aussi euh, bien sûr chez les homos cette, euh,
1: ce goût, cette tendance à se rapprocher des autres homosexuels qu'on peut trouver dans le milieu du travail. Euh, donc, il y, y a une création d'une sous-communauté, quelquefois ?– Alors,
2: il peut y avoir création de sous-communauté pour partager autre chose, pour partager des éléments de culture ou des éléments d'expérience, euh, de vie de, de mmh. aussi, qui mmh. peuvent mmh. se rapprocher et euh, qui peuvent alimenter des liens. Mais pour autant, certains, au contraire, ont comme volonté de ne pas trop être assimilés à des collègues qui sont, qui sont perçus comme homosexuels mmh. pour ne pas euh, être mis dans le même ah oui. euh, voilà il y, y a aussi cette idée de de ne pas forcément vouloir être vu comme la, le collègue qui lui est visible mm
4: -hmm.
2: oui pour Alors. les
1: gens qui veulent rester donc euh, bah, soit qui
2: veulent rester invisibles, soit tout simplement qui veulent pas que euh, on les mette dans le même dans le même sac mm -hmm. ou qu'on les oui. identifie euh, oui de la même manière mmh. que, euh, que les, les autres. Euh, oui parce qu'il y a une tendance
1: sexuelle. à stéréotype, à, à, fait, à oui. mettre les gens tous dans le même mmh. sac et à, à les essentialiser quoi, les homos ils sont comme ça, euh, Exactement. donc on a envie de s'en dissocier. Et au niveau du rôle professionnel, euh, en quoi le fait d'être homo peut entrer en contradiction avec son rôle professionnel
2: Alors, on a déjà vu les, les, les stéréotypes qui, euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient perturber, en fait, l'exercice mmh. du rôle professionnel. Et puis, il y a aussi le fait qu'il euh, y a un certain sérieux qui est attendu mmh. euh, dans l'exercice de sa profession, et qu'on associe plus facilement à des statuts assez classiques de père, mère, marié... Mmh. Euh, donc, il y, y a déjà ce premier, ce premier aspect, hein, ce premier écart qui peut avoir un rôle sur la perception. Euh, du sérieux, donc du professionnalisme. Et puis... Donc il y a des gens qui ne
1: déclarent pas leur homosexualité parce qu'ils ont peur que ça les discrédite
0: D'accord. En fait, ah,
2: qu'on qu les, on les voit plus de la même façon, qu'on mmh. les perçoive plus de la même façon, mmh. puisqu'il y a cette hypertrophie de la sexualité aussi.
0: Julia, 34 ans, gardienne de la paix. Une fois, j'ai été gênée parce qu'on faisait un contrôle et je devais palper une fille. « Tu touches les poches, tu touches le dos, les jambes jusqu'aux pieds et tout. » Et là, je me suis sentie gênée. J'avais en tête le fait que ça parle parce que je suis en train de palper une fille. Pour mes collègues, dans leur tête, parce que je suis lesbienne, je vais mater toutes les filles. Il peut y aussi avoir un,
2: une tension vis-à-vis -vis de certains métiers qui ont un rôle de représentation. Ça peut être le cas, le cas de haut cadre. Euh, qui se retrouvent souvent euh, à devoir être en représentation euh, lors de dîners avec des collègues ouais. ou avec, les, avec la hiérarchie, ou, mm. et où il n'est clairement pas attendu qu'ils viennent avec leurs euh, leur conjoint euh, quand ils sont deux hommes ou leurs conjoint donc mm. quand ils sont deux femmes. Oui,
1: il faut venir avec une femme. Ah, euh... Voilà, il
2: vaut mieux dans ce cas-là faire un effort de présentation. Euh...
1: Hétérosexuel. Hétérosexuel. Donc il faut venir avec une amie en disant, prétendant qu'elle est euh, notre femme, par
2: exemple ?— Voir, j'ai rencontré voilà. des cas où les supérieurs euh, pouvaient proposer éventuellement une personne pour accompagner. Euh... —
1: Ah oui Oui. oui D'accord. Moi, je dois dire que dans mon expérience, à un moment donné, j'ai travaillé dans la grande distribution. Et je savais, et j'ai appris, en fait, euh, au cours de mon expérience professionnelle, que dans certaines chaînes de la grande distribution, certaines marques que je ne citerai pas, certaines chaînes de supermarchés, eh ben, il faut... Si on veut devenir un haut cadre, un cadre supérieur de cette chaîne de distribution, il faut avoir non seulement être marié, de manière hétérosexuelle, mais aussi avoir un certain nombre d'enfants. Hein, en dessous de trois enfants, on sait très bien qu'on euh, ne peut pas faire partie du cercle. Donc effectivement, c'est super euh, marqué. Enfin, mm. Et là, alors on, on est un peu aux antipodes, là. on n'est exactement pas là où il faut être. Effectivement. Oui. Mm. Et dans le cas des enseignants, par exemple, vis-à-vis -vis des enfants euh, de la classe, par exemple, dans une classe, c'est très complexe. Euh, quand on est un professeur homosexuel de de l'afficher finalement.
2: Alors oui, d'autant plus qu'il n'y a pas tellement de raisons en fait que on parle de sa sexualité ou de son orientation sexuelle ou même de sa vie privée mmh. euh, plus largement quand on est enseignant. Oui,
1: sauf que les enfants souvent posent des questions.
2: Mais les enfants euh, peuvent poser des questions et, et c'est vrai que euh, la crainte en fait finalement elle est vis-à-vis -vis de ses élèves, mais elle est plus forte encore vis-à-vis -vis des parents mmh, d'élèves. Mmh. Où là, il y a une vraie crainte pour les enseignants que, euh, bah, encore une fois, que le, le fait d'être identifié par les parents d'élèves comme gay ou lesbienne puisse les discréditer en fait professionnellement. Mmh. Et là, j'ai en tête une, une enseignante qui m'expliquait que euh, elle utilisait beaucoup la proximité. Enfin, elle était très proche avec ses élèves. C'était vraiment un, un outil pédagogique pour elle, mmh. pour rendre la discipline plus plus proche aussi, enfin plus accessible. Mmh et, et qu'elle elle craignait vraiment que si les parents apprenaient qu'elle était lesbienne, euh, ils ne vivraient pas du tout euh, bien le fait qu'elle qu ait une, cette proximité avec les élèves. – Avec les filles ?– Avec les garçons.
3: Avec, – Avec les, avec les garçons ?– Parce qu'elle
2: avait plutôt un public masculin, parce qu'elle était en... – Bah alors là, c'est pas très... Un... – Non, mais, mais non, mais ça échappe à cette logique-là, en fait, c'est plus largement, ça, ça rend les individus sexualisés, mmh. là où, quand ils sont dans la norme, ils apparaissent moins comme sexualisés mmh. et sont plus réduits à leur rôle professionnel. Mmh.
1: Mmh. Oui, donc il y a vraiment un problème de conception de la part des hétérosexuels vis-à-vis -vis des homosexuels. Il, il, les, il les étiquette euh, d'une manière qui les met hors d'une vie normale, mmh. finalement. Mmh. Tu parles de deux manières de gérer son identité hors norme euh, au travail. Euh, D'un côté, il y a la logique active que tu associes aux gens qui ont une posture donc renaissance ou clandestine et puis la logique réactive que tu associes aux gens qui ont une posture graduelle et assurée. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer euh, ce que c'est que la logique active et pourquoi finalement les gens adoptent cette logique au travail
2: Oui alors j'ai fait une distinction entre deux manières de, de se présenter. Une première qui concerne plutôt euh, des personnes qui vont avoir euh, une volonté antérieure à l'entrée dans le monde du travail. Donc, ils vont euh, en amont de leur arrivée savoir s'ils veulent euh, rendre visible ou pas leur homosexualité. Comment ils veulent la vivre. Et donc, toute la gestion en fait de leur homosexualité dans le monde du travail va être portée sur les conséquences d'être visible ou invisible.
1: Oui, ils ont décidé ça avant même. De voilà, de, c'est une posture
2: qui est euh, antérieure au, au monde du travail. Et indépendante finalement. Elle indépendante. Est, euh, générale. Voilà, elle est plus générale que ouais. ça. Et puis les, des, des personnes, en général plutôt des jeunes, j'ai remarqué ça plutôt dans les jeunes générations, qui n'ont pas anticipé cette question, ce positionnement, mm -hmm. qui sont arrivés dans leur milieu de travail, et en fonction de, des situations qu'ils rencontrent, des interlocuteurs, euh, ils décident de visibiliser ou pas, de parler ou pas de leur orientation sexuelle.
1: Et donc ça, c'est ce que tu appelles la logique réactive. Voilà. C'est-à-dire, ils réagissent à ce qu'ils ont, la personne qu'ils ont en face d'eux, ou le milieu du travail ont, dans lequel ils évoluent. Tout à fait. D'accord. Et dans le cas de la logique active, euh, donc tu disais, il y avait une volonté de, de visibilité, par exemple, pour les personnes qui ont une posture renaissance, mm -hmm. pour lesquelles euh, l'homosexualité euh, a été une révélation, une libération. Donc, systématiquement, y compris donc dans le milieu du travail, comme c'est une part centrale de l'identité, ils vont la mettre en avant. Mm -hmm. Et, et c'est quoi C'est
2: comme une... C'est une revanche sur la vie, c'est... Alors ça prend différentes formes en fonction des gens, mais oui, ça peut être une revanche de certaines personnes qui, pendant longtemps, l ont, ont mal vécu leur homosexualité et qui, euh, maintenant, ne veulent plus retourner, mm. voilà, P pour qui cacher ce serait retourner dans une période douloureuse de leur vie. Il euh, y a ce, ce, ce premier, cette première possibilité, il y en a d'autres pour qui, euh, bah, souvent c'est celle aussi. Celles ou ceux qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont un conjoint, mmh, donc oui. ça paraît très bizarre de cacher
4: mmh.
2: une part assez importante de leur vie. Mmh. Donc finalement, il, ça ne se pose plus du tout cette question.
1: — Oui, parce que dans, dans, même dans la vie courante, l'enfant, dans ce cas-là, comment est-ce qu'il gère l'homosexualité de ses parents si ses parents sont, euh, se cachent ?— Tout euh, à fait. — Ne disent pas les choses. Ça, ça, ça devient compliqué. Oui. Donc ils affirment finalement vraiment clairement leur, leur différence.
2: Voilà, et ils vont plutôt chercher à gérer les effets que peut avoir cette différence vis-à-vis -vis dans leur relation avec leurs collègues ou vis-à-vis -vis de mmh. leur métier.
1: Oui, donc ça, c'est quand même un boulot. Euh...
2: C'est un boulot à, <rire> tout à
1: fait. — Et alors à, à l'opposé, on a une posture qui est toujours une posture de logique active, qui est celle des, des clandestins de, de la personne, de la posture clandestine, où là ils cherchent l'invisibilité.
2: Alors oui, ils cherchent ils cherchent l'invisibilité, mais en fait c'est pas vraiment équivalent à chercher à se cacher. C'est simplement des personnes qui n'ont pas envie de faire apparaître euh, oh. leur homosexualité comme un des, un des aspects de leur identité engagée dans leur travail. Mm -hmm. Donc c'est des personnes simplement qui veulent, euh, qui veulent séparer vie privée, vie professionnelle et qui ne souhaitent pas que leur homosexualité euh, soit, euh, soit un élément qui fait partie de l'identité dans le travail. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un choix ça alors ça, c'est une, une question qui est compliquée, bien sûr. On peut dire, on peut imaginer que c'est parce qu'ils sont contraints. On peut aussi décider de les croire sur parole et de mmh. se dire que euh, beaucoup m'ont dit si j'étais avec, euh, si j'étais hétéro, ce serait pareil. Mmh. Alors je pense qu'évidemment l'aspect stigmatisant ajoute mmh. en intensité euh, sur la, la difficulté, enfin sur cette volonté-là. Hein, je pense que ça, mmh. ça renforce cette volonté-là, mmh. mais pour autant, il n'est pas, il me semble pas. Euh, évident que ça ne vienne que d'une autocensure. Mmh, D'accord. Tu parlais de la neutralisation euh,
1: du pronom, par exemple. C'est mmh. vrai que c'est quelque chose qu on, qu on, avec lequel on joue peut-être tous, finalement, euh, euh, où on dit « mon ami euh, »,« la pour, personne pour, avec pour,
2: qui je vis »,« voilà,
1: ou, euh, on a fait ça euh, ». Donc, euh, ça, c'est une manière de quand on n'a pas envie de le dire, de, de l'exprimer voilà, de manière très neutre. C'est quoi les autres manières de, de contourner les questions, de, de parler de,
2: pour éviter de dire qu'on est homo ?— Bah, tout simplement d'essayer de s'extraire des conversations dès qu'elles deviennent trop personnelles. Mmh. Donc de partir de la salle... De... — Ah oui ?— Oui, oui, ça, ça arrive assez souvent. Enfin, c'est des situations qui m'ont été relatées assez mmh. souvent. Euh, de surtout ne pas ou d'essayer de poser des questions. J'ai aussi rencontré des, des personnes qui me disaient moi pour qu'on parle pas de moi en fait j'arrête pas de poser des questions <rire> à mes interlocuteurs pour avoir des informations sur leur vie. Finalement les gens aiment beaucoup parler d'eux ouais. donc à partir du moment où on s'intéresse à eux euh, on est presque on est presque sûr que ah ouais. euh, les questions ne se seront mmh. pas retournées. Mmh. Donc il y a différentes stratégies. Euh... Ouais. Après il y a aussi euh, des gens j'imagine qui disent qu'ils sont célibataires enfin qui élu ah, de... Oui. Tout à fait, oui. Il oui. Y, y a aussi des personnes qui se présentent comme célibataires alors qu'elles sont un compagnon ou une compagne.
1: Ouais. Il y a aussi des métiers où tu décris que
2: c'est impossible, en fait, d'éluder. Le, bah, les métiers où on passe beaucoup de temps avec ses collègues, où il y a un travail qui est collectif, où on, très souvent on travaille de manière collective, euh, oui, c'est beaucoup plus compliqué de, de cacher son homosexualité, enfin, de, de neutraliser, en fait. À un moment donné, la neutralité ne suffira plus, il faudra soit choisir de mentir... Mm et de, de simuler une vie hétérosexuelle, soit, au contraire, euh, il faudra finir par parler de son homosexualité. En fait, c'est attendu. Dans certains milieux, c'est clairement attendu qu'on parle de soi. Oui, et c'est presque... C est, c est... Finalement, si on fait une hiérarchie, il est encore plus, il est plus mal vu de oui. ne pas parler de soi que de dire qu'on est homosexuel.
1: Oui, tu parlais d'un cas euh, où deux femmes euh, sortaient ensemble, elles s'étaient rencontrées dans le même commissariat, mmh. je crois. et quand il y a commencé à y avoir des présomptions sur le fait qu'elles soient ensemble et qu'elles n'ont pas voulu le dévoiler, la violence qui s'est abattue sur elles deux était plus liée à leur silence qu'au fait qu'elles euh, soient ensemble, finalement. Exactement. Et si elles avaient dit qu'elles étaient ensemble, peut-être que ça serait, ça serait mieux passé. Mmh. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces deux
2: Elles ont fini par... Euh, je crois qu'il y en a une qui a réussi à changer de commissariat. Mmh. Et donc, euh, déjà, la séparation physique mmh. euh, a un petit peu calmé la situation, mais elles sont mmh. dans un conflit juridique avec leur hiérarchie. Ah oui, d'accord. Il y a une autre situation aussi qui peut amener à se positionner, c'est
1: quand il y a un collègue qui nous drague, ou une collègue, bien sûr. quand est on est choses, homo.
2: C'est des choses qui arrivent aussi dans le et milieu oui, du travail, les oui. situations de séduction, et, et euh... c'est des situations où, qui amènent, en fait, les gays et lesbiennes à parler de leur homosexualité pour essayer d'échapper au jeu de séduction qui est en train de s'installer. Oui, donc chez les gays, euh, tout de suite, ils disent, bah écoute, euh, voilà, je suis gay, tu
1: mieux pas que tu t'intéresses à moi. Mais les lesbiennes c'est un peu plus compliqué quand même, non
2: Ben oui, parce que les lesbiennes, je pense, euh, subissent une certaine invisibilité de le, la sex... enfin, on le sait, hein, de la sexualité en, entre entre femmes mm -hmm. et et c'est comme si ça ne suffisait pas de dire euh, « mais non, je ne peux pas, je suis lesbienne ». Voir ça peut encourager. Voir ça peut encourager, mmh. voir ça peut entraîner certains fantasmes et certaines mmh, propositions. Mmh. Donc c'est vrai que ce pas des situations qui sont forcément très similaires. Mmh. Alors lorsqu'un homme dit euh, « écoute, moi je ne suis pas intéressée, euh, mon truc c'est plutôt les hommes oui. », euh, ça paraît plus radical, en tout cas dans, oui. en, dans les situations qu'on qu m'a qu décrites, mmh. qu'une femme qui, euh, qui dit « non, j'ai une compagne mmh. ». Ouais. Et qui peut faire face à, mais pas de soucis. Oui. Elle peut venir aussi, elle peut tout à fait faire ça à trois. Voilà,
1: voilà tout à fait. Ça ressemble tout à fait à des situations que j'ai pu vivre. <rire> et alors, du côté de la logique réactive, euh, on a donc euh, les gens qui optent pour une posture graduelle et puis les gens qui optent pour une posture assurée qui, tous les deux, euh, les deux dans les deux cas, euh, utilisent cette,
2: cette logique-là. Donc là, elles s'adaptent, en fait, à leur environnement. — Oui, c'est des... assez compréhensible vis-à-vis -vis de l'évolution. Enfin, je, on, on peut clairement dire, je pense que c'est un effet générationnel que les, les, les jeunes gays et les jeunes lesbiennes aujourd'hui euh, en font moins une histoire, mmh. même si je minimise absolument pas les différentes violences qui peuvent être encore rencontrées dans mmh. le milieu familial, on le sait bien, avec des rejets, des tentatives de suicide, etc. Mais en tout cas plus facilement, elles vont se dire que finalement, c'est pas... C est, c est, en tout cas, c'est pas une question qui va être travaillée en amont du milieu de travail. Donc elles veulent être connues pour pour euh, ce qu'elles sont, enfin pour pour, pour elles-mêmes avant d'être
1: connues en tant qu'homosexuelles Elles ne elles veulent pas mettre ça en avant, en premier. C'est pas ça qui les définit. Bah, disons
2: qu'il y a une certaine banalisation quand même de l'homosexualité qui euh, qui s'est opérée ces mm -hmm. dernières décennies et que pour elles c'est pas forcément une question en soi. Donc elles vont découvrir que ça peut être une question. en Elles milieu tombent dénues. De <rire> <rire> euh, mais euh, mais c'est pas forcément quelque chose qui a été pensé avant.
1: Mm. Et tu, tu décris quand même chez ces personnes euh, la, la peur d'être toujours soit trop peu, soit, soit pas assez, enfin, d'en parler, de ne pas en parler. Enfin, elles n'arrivent pas trop à, finalement, à se positionner, à savoir comment
2: oui, parce que finalement, justement, comme elles le vivent plutôt comme quelque chose d'assez banal, elles peuvent être un peu euh, se retrouver en porte-à-faux ou en tension avec mm -hmm. euh, avec euh, la façon dont les autres le voient. Mm -hmm. Mais là, c'est plus du tout banal, mm -hmm. ou c'est moins banal. Et donc, euh, finalement, il va falloir. C'est aussi à elles de gérer cet écart entre ce mm -hmm. que ça représente pour elles et ce que ça représente pour les autres. Mm -hmm. et, et du coup, avec euh, bah, donc avec euh, avec cette préoccupation de pas trop le dire parce que sinon on passe pour trop militante mm -hmm. ou trop politique. Mm -hmm. On est accuser d'en faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce, comment elle le vivent, ou alors le dire de manière peu assumée, alors là aussi ça va ah. être compliqué à gérer mmh. parce qu'à il il, partir du moment où on décide de le dire, il faut montrer que c'est quelque chose de positif pour, pour soi. — que tout va bien. — Voilà. Mmh. Donc voilà, c'est mmh. tous ces aspects-là qu'elles peuvent... — Oui. Avoir.
1: En fait, ça s'apprend. C'est vrai qu'on apprend avec les années à savoir comment réagir, quand, quand intervenir ou ne pas intervenir. Euh, moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais... Euh, euh, aller travailler aux archives des armées, donc mm -hmm. dans un milieu militaire. J'étais là que pour deux semaines. Je travaillais sur un film et euh, j'utilisais des archives de l'ECPAD, donc qui est les archives des armées. Et il se trouve que c'était pendant le débat sur le mariage homo. Mm -hmm. Et ben, je me souviens d'un moment euh, mémorable à la cantine où euh, une personne euh, plutôt âgée, euh, je sais pas, en fin de carrière avait pris la parole extrêmement fort, de manière euh, vraiment en haussant le ton, en disant, oui, euh, euh, le mariage homo, pourquoi pas le mariage avec les animaux, euh, tant qu'on y est, les enfants, allez... Euh, et il disait ça comme ça à la cantonade, et j'étais à la même table que lui. Euh, bah, clairement, je n'ai rien dit. Mmh. Je ne pouvais rien dire. D'abord, j'étais là que pour deux semaines. Euh, j'étais euh, là parce que j'avais un partenariat avec le CPAD, donc euh, je ne pouvais pas... Je mettais en péril euh, mon partenariat si j'intervenais. Et puis, je voyais bien qu'autour, personne ne réagissait. Il y avait mmh. zéro... Zéro personne pour le, contre le contredire euh, et lui dire, modérer ses propos, quoi. Oui. Et effectivement, dans ce genre de circonstances, en ce qui me concerne, après, je, je, je ne doute pas que certaines personnes se seraient levées, euh, auraient exprimé, euh, euh, se seraient opposées à ce genre de discours, mais c'est délicat, finalement. Chaque situation euh, ben, est, di est différente et puis euh, peut nous amener à, à devoir
2: réagir de manière différente. C'est un vrai sport, quoi. Oui, oui, et puis c'est comme c'est ce que tu disais au départ, c est, c est, finalement, c'est des compétences. On, on finit par acquérir oui. des compétences pour gérer ces situations. Oui. Pour certains, ça va, être, ça va être très important de réagir dans ces situations, mais on voit qu à quel point dans les, la situation que tu viens de décrire, ça peut être coûteux. Oui. Coûteux pour le partenariat oui. dans lequel tu étais engagé, oui. coûteux relationnellement, parce que si on se retrouve en porte-à-faux avec, avec tous les collègues qui étaient oui. autour de la table, oui. c'est oui. aussi um, coûteux relationnellement. Oui. Enfin voilà, c'est pas rien. Hein. Oui, et, et en fait, ce que tu décris dans la posture
1: assurée, c'est qu'il y a un refus de se soumettre au scénario de l'aveu. En fait, oui. tout simplement, c'est j'ai pas à le dire, quoi. Oui. J'ai pas à me soumettre à ça. Et il y a une recherche de
2: banalisation. Oui, il y a une recherche de banalisation et surtout un, oui, un refus de, de participer à ce script qui voudrait que parce qu'on est lesbienne ou parce qu'on est gay, on doit l'avouer. Mm. C'est quelque chose qu'on doit, mm. doit faire sans coming out, mm. on doit en faire un événement. Mm. Il y a une recherche d'en faire un non-événement.
1: Oui. Donc à l'arrivée, euh, on, peut, on peut se dire que... Euh, en fonction de la configuration professionnelle, on peut adopter une logique active ou réactive, mais qu'on ne peut pas toujours le faire dans toutes les circonstances, enfin dans toutes les circonstances professionnelles. Du coup, par rapport à la stratégie active de visibilité, il y a des gens qui font un choix de travail qui permet cette visibilité systématiquement, en fait. Ils vont s'orienter vers, vers un milieu qui le permet.
2: Bah oui, à partir du moment où c'est des personnes qui ont vécu leur homosexualité vraiment comme une libération et comme quelque chose de très positif, qui leur permettait enfin de vivre comme ils le souhaitaient, on peut comprendre pourquoi chez ces personnes, il y a une volonté aussi d'être dans un milieu professionnel qui est en adéquation avec leur mmh. identité. Comme de la même manière que certaines personnes vont aller vivre dans un milieu, ou alors dans un milieu, ça peut être la ville, ça peut être un quartier dans la mmh. ville, qu'ils qui perçoivent comme particulièrement euh, accueillant.
1: Oui. Et ces gens-là, quelquefois, ils apprécient même que les autres parlent de leur homosexualité sans que eux aient à faire ce coming out. Ils apprécient que l'information circule, finalement.
2: Oui. Oui, oui, ça arrive aussi, euh, bah, justement, pour les personnes qui n'ont pas spécialement envie d'en faire un événement et qui veulent vivre de manière très euh, banalisée, finalement, mmh. leur homosexualité. Et c ça peut être apprécié que l'information euh, arrive avant eux. Voilà, c'est ça. Notamment des, des collègues qui, quand ils changent de quand ils changent de, de secteur professionnel mmh. ou de milieu ou de service, euh, apprécient que finalement des collègues qui sont arrivés avant eux mmh. et par, les aient présentés comme homosexuels. Mmh. Ou alors ils vont mettre une photo de
1: leur conjointe euh, ou de leur conjoint sur leur bureau, comme ça il n'y a rien à dire, c'est fait, on a, on a compris.
3: Florent, 29 ans, médecin, en parlant d'une collègue. C'est moi qui lui ai dit au bout d'un moment, parce qu'elle me prenait pour quelqu'un de fermé.
0: Hermione, 34 ans, médecin. Enfin moi, ça me fait vraiment chier l'histoire du coming out. Je trouve que c'est un concept qui me fait chier. Quand on est hétéro, on n'a pas à faire un coming out. Alors pourquoi on en ferait un quand on est homo Alors annoncer qu'on est lesbienne, je ne vois vraiment pas pourquoi.
3: Naël, 41 ans, médecin. Je trouve que ça touche vraiment à mon intimité et je trouve que ça ne regarde personne. Pour aller un peu plus loin, voilà, j'ai pas envie que. Mais ça, c'est vraiment. Pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. J'ai même pas envie qu'ils puissent demander. Mais alors qui fait quoi Qui est passif Qui est actif Qu'on puisse se poser ce genre de questions, ça me J'ai aucune envie qu'on essaye d'imaginer dans quelle position je suis quand je fais l'amour avec mon mec. Voilà, j'ai pas envie qu'on entre dans ce genre de détails.
1: Tu parles aussi du fait que souvent les homos, quel que soit leur, euh, leur positionnement, ils se sentent obligés en fait de, de faire des choses qui vont aider socialement euh, à l'acceptation de l'homosexualité. Euh, donc, s'ils ne le disent pas ouvertement dans leur métier, ils vont quand même avoir une démarche à titre privé, ou, ou un peu militante, ou, ou
2: d'éducation. Oui, c'est vrai que j'ai retrouvé très souvent dans les propos des personnes que j'ai rencontrées, cette injonction à participer de cette cause commune de visibilité de l'homosexualité. Donc si on se cache dans un secteur de sa vie privée, enfin, mmh. dans un, un des secteurs de, de sa vie sociale plutôt, on va avoir tendance à vouloir récupérer ça ou à vouloir euh, euh, corriger mmh. Cet aspect dans un autre secteur. Donc, par exemple, certaines personnes m'ont dit que, euh, qui donc étaient plutôt invisibles dans leur milieu professionnel, oui. vont se spécialiser pour les médecins dans le traitement contre le, le VIH. Euh...
1: D'accord. Donc, dans leur pratique professionnelle, sans dire qu'ils sont homo, mais ils vont voilà.
2: avoir une action pour le milieu, en faveur de... Du... Ça peut arriver, c'est pas systématique, mmh. mais j'ai mmh. pu rencontrer des cas de figure. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vrai que c'est cette. Euh, cette effort collectif qui a, enfin je sais pas certaines personnes m'ont dit que c'était mal vu par exemple la place du conjoint, c'est très important le conjoint qui n'apprécie pas que, euh, que son compagnon ou sa compagne se cache dans ah. son milieu de travail oui. ça arrive, c'est oui. quelque chose de... voilà. et donc il y a aussi cette, euh, cette gestion finalement de la pression qui vient pas forcément de la société mais qui vient aussi de son propre milieu soit ses amis, son groupe d'amis, soit son conjoint et donc, quelque part, il y a un effort de réparation pour dire, « Oui, d'accord, je ne suis pas visible parce que c'est trop compliqué, mais d'un autre côté, moi, j'agis pour le bien de la communauté en ayant telle ou telle pratique.
1: » Il y a des gens quand même qui ont peur de perdre leur emploi s'ils disent qu'ils sont au Donc, euh, on peut comprendre, effectivement, le choix de certains d'aller vivre dans une grande ville parce que, euh, dans certains cas, c'est très problématique euh, au niveau professionnel. Mais le fait de cloisonner sa vie comme ça... Euh, ça entraîne des restrictions dans sa vie privée, parce que on peut pas juste cloisonner au travail. On, on risque de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un dans la rue, dans un quartier. Ça devient quand même compliqué cette invisibilité, ce désir d'invisibilité.
2: Pour les personnes qui ont vraiment un désir d'invisibilité qui est profond, parce que certains, disent, certains me disent aussi, bah, si jamais je rencontre un collègue, bah tant pis, on verra bien. Donc il y a quand même un, un lâcher prise qui mmh. est pas tout à fait. D'accord. Euh,
4: bah, tant qui mieux va arriver chez certaines mieux.
2: personnes, enfin, qui, voilà, qui, qui est inégale, on va dire, mm. selon les, les personnes. D'autres ont vraiment eu ou ont, parce qu'elles m'ont aussi raconté comment ça se passait avant. Des fois, ils ont toute une trajectoire ouais. euh, qu'ils qu ont mis en avant et qui permettait de comprendre leur, leur choix euh, au jour de l'entretien. Mais certaines personnes, euh, oui, font même attention dans la rue à ne pas prendre la main de son, de son compagnon, à. À, à simuler une entente très virile lorsqu'ils <rire> rencontrent un collègue et qu'ils sont en compagnie de leur compagnon. On tape sur euh, la... Voilà, avec une tape sur, sur l'épaule. Ouais. Pour bien montrer euh, qu'ils ne forment pas un couple. Mm. Donc euh, oui, oui, bien sûr, pas c'est pas uniquement au travail, c'est mm. aussi une gestion de l'environnement. Mm. C'est présent euh, tout, tout le temps, en fait. C'est voilà. présent tout ouais. le temps.
1: Ouais. Du coup, il y a des gens qui choisissent carrément de choisir un milieu du travail et un milieu de vie qui soit... Totalement gay friendly, totalement même peut-être homosexuel, voilà, même quasiment, euh, et qui s'entourent exclusivement de gens qui vont euh, accepter, connaître euh, complètement. Et là, ils sortent du coup du problème euh, de réaction ou,
2: ou, ou d'action. Enfin, ils, sont, mmh. ils se créent une bulle. Oui, tout à fait. Oui. Mmh. Ils se une bulle. C'est quand même assez minoritaire hein, parmi les ouais. situations que j'ai rencontrées. Mais oui, oui, ça peut, euh, ça peut être le cas. Mmh. Alors, on va conclure.
1: Pour toi, quelles sont les situations euh, personnelles les plus favorables quand on est homosexuel et qu'on qu travaille C'est quoi les situations où on a le moins de problèmes
2: Alors, ça va forcément être un peu schématique, hein, puisque... ouais. <rire> mais les situations où il y a le moins de problèmes, je dirais que déjà, le fait d'être en couple facilite énormément la visibilité puisque c'est plus simple de se présenter quelque part c'est une manière de mettre un peu en retrait l'hypersexualisation dont on fait l'objet mm -hmm. de dire euh, moi je suis en couple donc c'est exclusif c'est mm -hmm. voilà euh, y a une stabilité y a une, voilà il y a une stabilité finalement il y a une situation qui correspond à l'hétérosexualité c'est quand même une c'est quand même un, un rapprochement vis-à-vis d'un modèle hétérosexuel en mm -hmm. fait le fait de vivre en couple stable avec un ou une partenaire et puis, euh, alors après, ça c'est vrai surtout pour les femmes, mmh. le fait d'être mère aussi oui. est une, un pas supplémentaire vers la normalisation. Mmh. Ça va déplacer le sujet du couple vers le sujet de l'enfant, mmh. de la parentalité, mmh. et donc il y aura beaucoup plus de consensus et matière à échanger sur la rentrée, sur le petit qui fait passer nuit, sur... <rire> Voilà, donc, euh, donc ça c'est vrai pour les femmes, pour les hommes pas du tout, puisque c'est presque une stigmatisation supplémentaire. Mmh. Le fait d'être gay et père. — Oui. — Donc ne, les, les pères ne bénéficient pas du tout, dans ce que j'ai pu observer, hein, de, de, cette, de cet effet-là.
4: Mmh.
2: — Donc quand les lesbiennes sont mères, elles entrent
1: finalement quasiment dans le milieu hétérosexuel. Et elles se retrouvent, tu dis, euh, confrontées aux contraintes que, euh, tout simplement, les femmes hétéros... Euh, retrouvent dans le milieu du travail.
2: Oui, oui, oui. si on, on essaye vraiment de schématiser, si on schématise. effectivement, euh, les lesbiennes avec enfants peuvent se retrouver dans des situations assez proches finalement des femmes hétérosexuelles, donc retrouvent d'autres euh, mécanismes de discrimination et de stéréotypes. Euh, stéréotypes. Et les lesbiennes non-mères se rapprocheraient plutôt des problèmes rencontrés par les homos, puisque, enfin par les, les gays, puisqu'ils le sont, euh, comme les gays, euh, confrontés aux stéréotypes dont j'ai parlé tout mmh. à l'heure. Très bien, mais écoute, tu ne vas pas échapper à la
1: minute stupide.
0: La minute stupide.
1: La minute stupide. Est-ce que tu peux me raconter la chose la plus stupide que tu aies jamais faite de toute
2: ta vie euh, Alors, il y a forcément un choix, quand même. Pourquoi <rire> il, il y en a plusieurs Mais euh, je repense à un événement, oui. Où quand j'étais avec, euh, j'étais en train de, de, de jouer au mikado avec mon père. Et euh, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, donc on était assis l'un en face de l'autre, mm -hmm. et j'ai eu l'idée, quand il s'est penché pour jouer, oui. de lui retirer sa chaise. D'accord. Voilà. Et donc il est tombé, il s'est fait extrêmement, <rire> extrêmement mal. <rire> Moi, finalement, j'ai eu extrêmement peur, j'étais extrêmement gênée. Mm -hmm. et, et voilà, c'est un événement... <rire> sorti de nulle part <rire> voilà Sortie de nulle part avec je ne sais pas ce que j'avais voulu faire mais euh, c'était euh, c'était complètement raté et très stupide parce qu'il aurait pu effectivement ah oui. se faire extrêmement mal et oui et ça n'a fait rire personne <rire> <rire> bon,
1: et, et tu penses qu'aujourd'hui tu n'en referais
2: plus ça Non, je... tu ne retirais
1: plus jamais je, la chaise
2: je laisse les gens assis quand ils sont assis et je ne retire plus les chaises d'accord
1: bon <rire> très bien tu, tu, tu progresses tu évolues tu grandis je grandis très bien et eh bien merci beaucoup émilie morant merci. merci Elisabeth Merci encore à Julien Feiti et Elodie Blasio pour avoir prêté leur voix à cette émission. Vous pouvez retrouver les références de ce qui a été évoqué ici en description ou sur le site metadeshoc.fr. Notamment la nouvelle enquête de Frédéric Martel, auteur du livre « Le rose et le noir » que je citais dans le premier volet. Il aborde aujourd'hui le thème de l'homosexualité dans un milieu de travail bien particulier, le Vatican. Cette émission est réalisée de manière indépendante et je ne souhaite pas y inclure de publicité. Si elle vous a plu, vous pouvez la soutenir en faisant un don sur tipeee.com t i -t -e 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 .com. Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont déjà contribué. C'est grâce à vous tous que Méta de Choc pourra vivre et se développer. Dans la prochaine émission, je recevrai une personne qui a souhaité rester anonyme. Il s'agit d'un ancien ostéopathe qui a utilisé et promu des pratiques pseudo-scientifiques en lien avec le pouvoir des énergies dites électromagnétiques. Je vous dis donc à vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.